0: De Gamer Geeks Podcast. Hier is Jim Vorwald. Hallo medeGamingGeeks. Wel leuk dat je luistert naar de Gaming Geeks Podcast, de wekelijkse talkshow van Gamergeeks.nl. waarin ik en een je graag bijpraten over uh, alles wat er gaan is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim zoals je weet. En uh, ja, normaal gezien doe ik deze show samen met een andere geek, maar uh, deze week niet. Deze week doe ik hem alleen, alleen. En dat heeft uh, voor een gedeelte te maken met um, met de datum waar ik dit opneem. Uh, datum van opname is namelijk 26 december 2020. Het is tweede kerstdag. Yay. Dus uh, de meeste geeks die uh, een leven hebben... om het maar even zo te zeggen... die, uh, ja, die, die, die zijn met familiedingen bezig... en kerstdingen en dat en, en ik had zoiets van, weet je... Um, afgelopen week heb ik geen aflevering gedaan... dus de timing is completely off. Waarvoor mijn excuses als je hebt gewacht op deze show... Uh, en ik dacht, weet je, aankomende week... wil ik een podcastaflevering doen... waarin we het jaar gaan afsluiten. Ja, dit rampzalige jaar 2020. Man, 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 man. Um, maar verder... Uh, uh, um, was er ook nog best wel wat gebeurd de afgelopen week. En er zijn gewoon nog dingen die afgehandeld moeten worden. En als, we, en als we aankomende week dan ineens een show gaan doen... waarin we het jaar gaan afsluiten... zonder het over de dingen te hebben die deze week allemaal zijn gebeurd... dat zou een disservice zijn naar... ...jou als luisteraar van deze show. Dus uh, bij deze. Dit is de 156ste aflevering van de Gaming Geeks podcast. Die je kan vinden op je favoriete podcastdienst... ...zoals Google Podcast, Apple Podcast en natuurlijk Spotify. En een videoversie die is te vinden op youtube.com... ...slash GamerGeeksNL. Daar waar je ook al onze andere videocontent kan uh, kijken... En, en, ...en gluren en dat soort dingen. Waaronder dus iets nieuws wat ik ben begonnen. Uh, niet dat het echt heel erg baanbrekend is of zo. Ik heb het in deze show heel erg vaak over Doom... En mijn liefde voor niet alleen maar de uh, laatste game in die franchise, Doom Eternal, die dit jaar uitkwam. Geweldig, geweldige game. Maar vooral over de hele serie bekant. En ik dacht, weet je, ik moet toch wel een keertje op, op GamerGeeks delen hoe dat, um, hoe dat is en hoe ik dat vind. En om een keertje gewoon door, door de oudere Doom games heen te spelen. Dus ik heb iets bedacht. Het heet Doemderdag. dag. Ja, dat is zeg maar het toppunt van creativiteit uh, waar ik kan komen. Maar het is dus de bedoeling dat ik, uh, uh, voor zover het mogelijk is... elke donderdag een Doom game ga livestreamen op uh, uh, onder andere het YouTube kanaal... waar je dus uh, alle videocontent kan zien. En achteraf komt dat dan ook beschikbaar. Dus als je mij wil zien spelen door de eerste episode van Doom, Knee Deep in the Dead... Uh, een, uh, wat mij betreft een legendarisch stuk game content die iedereen wel een keer gespeeld moet hebben... Uh, check uh, youtube.com slash Het is tevens ook een, um, een iets wat uh, bijzondere uh, aflevering voor mij dan. Uh, namelijk het getal, de, de, de nummer aflevering. Het is nummer 156. En nou zegt dat voor de meeste mensen helemaal niets. Uh, voor mij wel. Uh, dit is namelijk, dat maakt deze podcast de langslopende podcast die ik maak. Um, ik heb hiervoor bijvoorbeeld, uh, nou ik heb meerdere, door de jaren heen, heb ik meerdere typen podcast gemaakt, geproduceerd, uh, gepresenteerd, noem maar op. Um, maar de langst lopende, of de, althans degene met de meeste afleveringen, dat was uh, Potje Gamen. Dat is eigenlijk gewoon in alle vormen, soorten en mate de spirituele voorganger van, van de Gaming Geeks podcast. Uh, dat was ook een show waarin ik gewoon lekker over games lulde en die begon ik toen ik veertien was. Maar uh, ja, die, die maak ik dus al een hele tijd niet meer, zoals je misschien wel gokt. Uh, en die kwam tot aflevering 155. En aangezien dit 156 is... betekent dat dus dat dit, dat dit de langst lopende podcast ever is. En het is misschien ook wel toepasselijk op tweede kerstdag... om dan ook meteen uh, daar een klein beetje bij stil te staan... en ook meteen te bedenken hoe tof het eigenlijk is om deze show te doen. Um, ondanks dat er tegenslagen in zitten. Ik heb bijvoorbeeld... Uh, nou ja, dat is een technisch verhaal dit. Maar dit is de tweede poging dat ik deze show opneem. Net crashte gewoon... Uh, ja. Uh, de, ...de software waarmee ik dit livestream op het internet... ...blablabla... Bla bla. ...maar ik neem dat soort... De, ...dus ik doe nu like... ...ja, nou, ik doe gewoon de show nu opnieuw... ...daar komt het op neer... Um, ...maar ik neem dat soort dingen altijd voor lief... ...omdat het echt heel erg tof is om te doen... ...en um, we hebben ook een topjaar gehad met de Gaming Geeks podcast... Um, dus bij deze, uh, als je dit nu voor het eerst hoort of je kijkt altijd mee met de livestream of je kijkt via de video of je, je, je luistert al loyaal elke week zit je te wachten totdat er een nieuwe aflevering in bijvoorbeeld Spotify uh, verschijnt. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Helemaal te gek dat je erbij bent en uh, laten we 2021 er een beter jaar van maken. Maar uh, laten we daar niet al te lang bij stilstaan, want dat, uh, dat, uh, die, die tijd krijgen we nog. Goed, um, heb ik nog meer huishoudelijke mededelingen? Nee, niet. Oh ja, ja, een verlaten Merry Christmas, I guess. Um, kans is natuurlijk heel groot dat je dit luistert na als kerst al voorbij is. En uh, gelukkig nieuwjaar, mocht je um, dit ook later luisteren dan de, de datum waarop. op. Nou, je, je snapt me wel. Uh, ga gezond, ga heen en laten we uh, hopen dat het allemaal beter wordt. Hè? De playlist. Oké. Okay. Er is heel veel te bespreken. Zoals ik al zei. En um, ik moet het hebben met een, uh, over een aantal games uh, met jou. Waaronder natuurlijk de big one. De big one waar, we meteen, waar ik zo meteen op terug ga komen. Allereerst Spider-Man Miles Morales. Die heb ik ook nog even gespeeld. Het is een uh, game waar ik het al vaker over heb gehad. Met andere geeks in dit programma. Een uh, Spider-Man game. Open world. Lekker rondslingeren in New York. Dit keer als het personage Miles Morales. Um, game is te gek. Alleen er is dus een update uitgekomen. En die update, uh, daar werd ik helemaal vrolijk van. En de update houdt in dat je nu raytracing kan hebben op 60 frames per seconde. Nou, wat is dat? Raytracing is een nieuwe licht... Of nou, nieuw, nieuw, nou ja goed. Redelijk nieuwe techniek waarmee je licht uh, realistisch kan reflecteren in videogames. En dat zorgt natuurlijk voor meer immersie en een veel realistischer beeld. Uh, dus als Spider-Man bijvoorbeeld, als je dan op zo'n gebouw klimt met met ramen erop, joh. Uh, maar dan zie je daadwerkelijk... Spider-Man gereflecteerd... met de hele stad achter zich... in plaats van... wat ze meestal doen... een soort van trucje... om het eruit te laten zien... als daadwerkelijke reflectie. Je hebt ook zoiets als... screen, uh, screen space reflection... maar dat zijn allemaal... technische termen. Uh, daar heb ik ook... Uh, zelf de ballen verstand van. Maar... Um, wat dus heel tof is... is dat je... Uh, uh, nou ja... je hebt de keuzen... tot raytracing... In uh, Spider-Man Miles Morales. Dus voorheen was het zo dat je raytracing aan kon zetten. En dan draaide de game op 30 frames per seconde. Of je kon raytracing uitzetten. En dan draait de game... Op Playstation 5 is dit trouwens alleen. Uh, dan draait de game op 60 frames per seconde. En wat dat in principe inhoudt is dat de game veel vloeiender verloopt. En wat mij betreft ook er mooier uitziet. Ik vind games met een hogere framerate eigenlijk bijna altijd mooier uitzien. Um, gewoon omdat het... Oh, de vloe Weet je, gewoon de vloeiendheid. Het is allemaal vloeiender. En wat mij betreft is het ook fijner om mee te spelen. Omdat je het gevoel hebt dat je een veel snellere respons krijgt op jouw acties. Dus je drukt iets in en dan lijkt het alsof je character daar veel beter op reageert. Is natuurlijk niet altijd zo. Sommige games zijn gewoon gedesigned met een bepaalde framerate in gedachten. En dat kan dan 30 zijn. En het is ook niet zo dat ik vind dat 30 frames per seconde ontspeelbaar is. Want ik heb bijvoorbeeld de, de originele Spider-Man game uh, uit 2018... Uh, ...de voorganger van Miles Morales, zeg maar... ...die heb ik um, ook gewoon op 30 frames per seconde op PS4 gespeeld. Vond ik helemaal fantastisch, dus... ...ik vond Ghost of Tsushima vond ik, uh, dit jaar fantastisch op PS4. Was ook 30 frames per seconde, dus je snapt het wel. Maar als ik de keuze heb... ...dan doe ik altijd meer framerate in plaats van um, raytracing. Want hoe tof raytracing ook is... ...met name in uh, een game die daar heel erg goed gebruik van maakt, ...Cyberpunk, komen we zo meteen terug... Maar als ik moet zeggen, goh, wil ik per se raytracing? Zeker in een game als Spider-Man, weet je wel? wanneer je toch rondslingert en je bent aan het vechten, je bent aan het springen, ben ik dat allemaal? Dus het is allemaal, weet je wel, je, je, je hebt niet, nooit echt de tijd om stil te staan bij de reflecties. Want who cares? Um, je kan op elk moment, kan je wel. Weet je wel, het, het, het is, ik bedoel, het, het is tof. Maar uiteindelijk kan je prima zonder. Dat is wat ik ermee wil zeggen. Nou, dus die, dus die opoffering heb ik voorheen niet gemaakt. Ik speelde altijd op 60 frames per seconde. Fuck raytracing, ik ga voor vloeiende gameplay. Maar nu is er dus een patch uitgebracht waarmee je en 60 frames per seconde kan doen. En je kan reflecties hebben, raytracing. Wat fucking vet is. Ik wil dit, ik wil dit namelijk graag... ...apart bespreken omdat dit juist de updates zijn die ik wil zien van dit soort games. En dit haalt een beetje een zorg bij mij weg. Hoe ziet het eruit trouwens? Het ziet er tof uit. Het is, um... Ik heb zo'n vermoeden dat de raytracing zelf, de reflecties... ...zijn waarschijnlijk een lage resolutie dan wanneer je hem op full performance of full graphics zet. Uh, waarschijnlijk. Uh, en daardoor hebben ze het ook voor elkaar gekregen, denk ik. Uh, maar het ziet er tof uit en ik merkte geen... ...performance dips of wat dan ook. Ik vond het gewoon lekker spelen. En um, ik ben gewoon blij dat ze het erin hebben gedaan. Want toen de PlayStation 5 uitkwam... ...en dan komen er allemaal al van die berichten binnen... ...zoals Devil May Cry 5 gaat op 30 frames per seconde. Waarschijnlijk. Als je raytracing aanzet op 4K... ...dan denk ik, ja maar... ...dit is een next-gen console. En je gaat toch geen Devil May Cry op 30 frames... ...dat is een schande. Nee, maar dan Spider-Man. En, en, en nou ja, zowel Devil May Cry 5 als Spider-Man... ...maals Morales zijn games die op PS4 kunnen draaien. Als je dan ineens raytracing gaat toevoegen, is het veel minder vloeiend. Ja, is dat dan next-gen, weet je wel? Dus ik was gewoon heel erg blij dat, de, dat met dit soort patches het dus bewijst dat we er echt wel gaan komen. Dat er dus dat er hoop is om goede performance met raytracing te kunnen combineren. Maar ik blijf zeggen, raytracing of performance, hè, meer frames per second, geef mij maar dat laatste. Goed, um, Dan een andere game waar ik er nog, Dus bij deze Heb je Spider-Man Miles Morales Ben je die nog aan het spelen Check de opties voor die 60 frames per second Met ray tracing optie Want het ziet er te gek uit Goed, uh, Dan um, is er nog een uh, andere game Die heeft ook een update gekregen En dat is uh, Call of Duty Cold War Black Ops Cold War moet ik zeggen en dat is een game die, um, ik heb daar een liefdeverhouding verhouding mee. Ik, uh, ik kan Call of Duty op z'n tijd echt wel waarderen. Er zit sowieso ontzettend veel uh, content in elke Call of Duty. Hè. Dit keer hebben we een singleplayer-campaign, we hebben een multiplayer met zombies. Uh, dus dat is ontzettend tof. En er zijn momenten dat ik denk, ja, Call of Duty, knal iedereen kapot, lekker bezig. En dan, het andere moment lijkt het wel alsof deze game je haat. En dat dat, dat ding denkt, haha Jim, het maakt niet uit wat jij doet. Of je nou een guy eerder ziet. Of je nou eerder erop richt en drie keer door zijn kop schiet en vier keer in zijn borst. Of terwijl hij zou fucking dood moeten zijn. Nee, 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 nee. Hij gaat jou kapot knallen. <laughs> en dan word ik boos, jongens, wat dat gebeurt. De, de, de game die mij het meest heeft laten up by far. Dit jaar, 2020, is Call of Duty Black Ops Cold War. Wat ik al zei, één moment, prachtig, geweldig, leuke game. Maar een andere moment denk ik, wat een f Wat een f Goed, er is een uh, update verschenen. Uh, season 1 is live gegaan in Call of Duty Black Ops Cold War. En ook in Call of Duty Warzone. Dat is een Battle Royale. Daar ga ik het niet over hebben. Ik speel niet zoveel Battle Royale. Hoewel ik wel moet zeggen dat Warzone, wat mij betreft, de beste Battle Royale is die er is. Uh, ik kan daar zo nu en dan wel een beetje om lachen. Maar ik wil het vooral even hebben over de andere twee multiplayer componenten. Die met Season 1 de updates hebben gekregen. Dus. En hoe karig het allemaal is. Dat is vooral een beetje mijn punt. Want ik was me hier echt op aan het verheugen. De multiplayer van Call of Duty Black Ops Cold War... had namelijk niet heel veel maps. Levels. Ik bedoel, je had er... zes of zo, denk ik. En van die zes haat je er dan standaard twee. En ja, of die werken niet helemaal lekker met bepaalde modes. Dat je denkt... het is gewoon niet goed voor dit type speelstijl. En dan... Ugh. Dus de content was karig. Maar met Season 1 hadden Activision en Treyarch, de uitgever en ontwikkelaar respectievelijk, beloofd. Gaat helemaal goed komen. We gaan nieuwe multiplayer maps toevoegen. En ik was blij, want ik denk, weet je, dat is wat ik wil. Er zijn ook een paar nieuwe wapens bij, maar whatever. Um, en wat die maps zijn... Ik kan er een beetje kwaad om worden. Want dan denk ik, je bent me echt een beetje blij aan het maken met een dode mus, zo schijnt. Want een beetje na de release werd er een oude map toegevoegd. Nooketown. Nou, Iedereen die Call of Duty Black Ops heeft gespeeld. Een van de vier andere delen. Die weet, oh ja, Nooketown, bekende map, kleine map. Een soort van, hè, wat dus 2 is voor Counter-Strike, dat is uh, Nooketown voor Call of Duty Black Ops. Dus... Dat Nuke er weer in zou komen? Natuurlijk. Klassiek leveltje. Leuk. Whatever. Wat ze nu hebben gedaan met deze update... ...is dat ze dus twee nieuwe maps hebben toegevoegd. Zeggen ze. Twee nieuwe maps toegevoegd. Eentje daarvan... ...is Nuketown Holiday. Dus het is exact dezelfde map. Maar dan is het nu s'nachts. Er is nu wat sneeuw. En er zijn een paar kerstcadeautjes... ...in het level verspreid waar je niks meer kan. Joepie. Wat hebben ze dan nog meer... gedaan? Nou... Ze hebben ook... Raid toegevoegd. En Raid is een map uit Call of Duty Black Ops 2. En nou ben ik helemaal voor het idee... Om oudere maps uit voorgaande Call of Duty games weer toe te voegen. Een beetje hetzelfde idee als wat ze met Mario Kart natuurlijk in elk nieuw deel doen. Dat ze oude tracks gaan remaken om in de nieuwe game te stoppen. Vind ik, vind ik te gek. Moeten ze vooral blijven doen, vind ik. Maar, dat is het. Er werd ons nieuwe maps beloofd. En wat we krijgen zijn één reskin van een map die notabene al in de fucking game zat. En andere is, is, een, is een oude map. En ja, die zit dan in de nieuwe game. I get it. Maar het is oude map. Uh, het blijft een, een oud level. En dat is cool, maar kom op, weet je wel. Het, het, dus daardoor heb ik ook een beetje het idee van... Ah, jongens. Het is een beetje teleurstellend. Dus wat deed ik vervolgens? Ik ging naar de Zombies-mode. De Call of Duty Black Ops Cold War heeft een, een co-op Zombie-mode. Zombie-knallen in een level. En zijn er zijn allemaal gekke, obscure dingen die je moet doen om, om een soort van Easter eggs te unlocken. En uiteindelijk een of andere Final Boss te, te kunnen killen. Ze hadden daar ook een nieuwe mode in toegevoegd, zeiden ze. Of althans, dat staat ook aangegeven in de game als een mode. Het heet Jingle Hells. Maar het enige wat het is... En dit is geen grap, by the way. Het enige wat het is... Is... Um, Dezelfde map. Dezelfde objectives. Dezelfde gameplaystijl. Dezelfde wapens. Alleen de zombies hebben nu een kerstmutsje op. En sommigen laten cadeautjes vallen. Waar dan random items in zitten. En dat is het. Dat is het. Um, sterker nog. Er zijn dingen in de normale zombies mode. Die eruit zijn gehaald. Omdat hier nu cadeautjes in zitten. Zoals de, uh, nou, Call of Duty-spelers kennen dit, uh, zombie-spelers. De, de Pecka Punch. Dat, is, dat zit er gewoon niet in. In deze Jingle Hells-mode. Want, uh, ja. Het is dus Jingle Hells, I guess. Het is zo so fucking lui. Fucking dom en fucking lui. Treyarch, Stap step your fucking game up. Want ik ben, ik ben een beetje pissed af, weet je? Ik ben een, en ik ben niet zozeer pissed af dat ze hè, iets, iets toevoegen van kerstig. Oh leuk, weet je? wel, Want, oh, the Spirit of Christmas, Jim, je moet niet zo Maar... Je zegt tegen ons. Een nieuwe mode. Nieuw. Je, je, je bent aan iedereen aan het roepen. Het is nieuw. Het is leuk. Het is tof. Maar het enige wat het is, is een fucking liar reskin van, van iets wat al in de fucking game zit. Dus uh, ik ben een beetje disappointed in uh, het verloop van Call of Duty op dit moment. Vind ik niet tof. Goed. En van een teleurstellende Call of Duty gaan we naar... Oh. Cyberpunk 2077. You're breathtaking. Yeah. Oh, 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 oh. Cyberpunk 2077. De Game heeft afgelopen week zelfs het RTL nieuws behaald. Dus waarschijnlijk weet je al dat er het een en ander aan de hand is met deze game. Het nieuws... ...kom ik zo meteen op terug. Over wat er allemaal gebeurd is. En voordat ik ga beginnen aan mijn... ...voorlopige uh, beoordeling van de game... ...voor deze aflevering van deze show... ...wil ik alvast zeggen dat Cyberpunk 2077... ...een... ...game lijkt te zijn... ...die voor mood swing zorgt. Dus vorige week was ik nog wel van het... Ja, weet je, ik vind een paar dingen... echt wel heel erg cool gedaan. Sommige dingen wat minder. Maar... En deze week... is mijn... stemming... geswitcht naar... Volgens mij heb ik het niet naar mijn zin met het spelen van Cyberpunk 2077. En om dat te zeggen over een game... zoals Cyberpunk 2077... ...vind ik heftig. En... Um, eigenlijk is het op de dag van de opname... ...ik heb eerder vandaag heb ik nog een paar uurtjes Cyberpunk gespeeld... ...en toen zat ik zat gewoon te spelen en dacht van ja maar... ...ik kan nu wel doorgaan blijven spelen, maar... ...ik vermaak me niet op dit moment. Er, er zijn zoveel dingen niet goed aan Cyberpunk. En je kan shit gaan negeren... ...en je kan dingen door de vingers zien... Maar als je ook ziet, en iedereen weet inmiddels in wat voor dramatische status deze game gelaunched is. Dan weet je gewoon dat... Het is niet goed. Het is gewoon niet goed genoeg. Als voorbeeld. Um, nu is dit probleem inmiddels verholpen met een patch. Maar er was dus een, een probleem met save games. Dat als je save game te groot werd, dat je save file dan corrupt kon worden. En je savegame kon alleen maar groot worden als je natuurlijk een heel wat uren had gespeeld. En als je, met name als je veel met het crafting systeem bezig was en heel veel had zitten looten en zo. Dan, dan kon het dus zijn dat je savefile van Cyberpunk groter werd dan 8 megabyte. En dat, dan kan de game dat niet meer handelen of ofzo. Save file corrupt. Bam. Weg. Waardoor je dus eigenlijk gewoon actief spelers aan het demotiveren bent om door te spelen. Dit is inmiddels gefixt. Met een patch, godzijdank. Maar dat is nu wat CD Projekt Red aan het doen is. Ze zijn hotfixes aan het uitbrengen... voor directe, kritische issues. En er is gewoon no way, José... dat de systemen waar ik me nu aan erger... dat die gefixt gaan worden binnen... een week, een maand, twee maanden... een half jaar, of sterker nog, een jaar. Er zijn zoveel dingen die ik niet tof vind aan Cyberpunk op dit moment... dat ik denk... Dat ik oprecht nu... Ik bedoel, ik was al kwaad op de manier hoe het gereleased is. Maar er zijn zoveel dingen niet goed gedaan in deze game. En voordat ik daarover ga beginnen... Moet ik nogmaals benadrukken, ik speel op een PC. Ik speel op een PC met daarin voor de techneuten onder ons... Een 3090 videokaart en AMD 59X... Uh, een 5950X processor. Een uh, 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 3000 MHz, 64 GB memory. Uh, wat nog meer. Uh, op een dikke snelle SSD schijf. Een M2 schijf daar, daar daar, speel ik de game op af. Gewoon een super goede computer. Ik durf nu gewoon te zeggen. Ik heb een fucking goede PC. Heb ik crashes gehad met de game? Nee. Maar ik draai alles dus op De hoogste settings. De hoogste settings. Het enige wat ik doe om zeg maar, de, 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 hè, hoe vloeiend het loopt, de performance omhoog te houden. Is dat ik een techniek gebruik die heet DLSS. En dat, is, dat staat voor Deep Learning, Super Sampling. Dat houdt in dat AI zeg maar de resolutie. Ja, hoe, hoe moet je dat zeggen? Een soort van. De game draait eigenlijk op een, een lage resolutie. Maar de game uh, vult zeg maar met AI missende pixels in. Dit is echt heel simpel uitgelegd. Dit. Um, ...om het de hoge resolutie te laten lijken. Daar komt het op neer. En dat is een super toffe techniek... ...en het werkt wat mij betreft heel erg goed. Als je de game stilzet ook... ...als je gewoon in de stad gaat... ...in Night City gaat zitten... ...en je... En je um, ...nou je gaat gewoon rondkijken... ...dan denk je misschien... ...oh dit is heel vet. Dat is heel vet. Maar met name uh, vandaag toen ik de game aan het spelen was... ...als je door de stad heen gaat rijden... En je ziet gewoon voor je, voor je neus. En wat ik al zei, alles staat op high. Hè? Alle settings staan hoog op mijn computer. Dit is waarschijnlijk de beste manier om Cyberpunk op dit moment te spelen. Dus op consoles is dit allemaal nog erger. En op, uh, op iets mindere pc's is het ook allemaal nog erger. Uh, en niet iedereen kan natuurlijk zo'n high-end pc als dit uh, uh, veroorloven... ...of heeft überhaupt zin in om dat erin te investeren. En I don't blame anyone. Maar je ziet gewoon, terwijl je, aan het rond, aan, terwijl je aan het rondrijden bent in de stad. Je ziet voor je neus stoplichten verschijnen en wegveden. Je ziet voor je neus mensen uit het niets oppoppen. Je ziet voor je neus de details inladen. Je ziet voor je neus gewoon hoe, niet mooi de, hoe deze game niks kan bijhouden. En al kan ik dat soort shit allemaal vergeven als het leuk is om rond te rijden in de stad. Maar dat is het niet. Het rondrijden in Cyberpunk 2077 is een fucking drama. De auto's die gaan veel te snel door de bocht als je ook maar één keer aan je stuur zit, als het ware. En motoren kunnen helemaal niet sturen. Het is of het een of het ander. De navigatie in de game... ...is fucking verschrikkelijk. Je hebt een minimap waarbij op stippeltjes wordt aangegeven hoe je moet rijden. Maar de minimap zoomt niet uit op het moment dat je snel rijdt. Dus elke keer dan ben ik aan het rijden en dan komt er een kruispunt aan... ...en dan denk ik, waar de fuck moet ik heen? En dan op het laatste moment gaan die stippeltjes ineens naar links toe... ...en dan, oh ja, kut. Kut, ik moet, fuck, ik, ik moet ineens een andere kant op. Fuck you game. Continu heb ik dat tijdens het rijden. Prima. Hartstikke leuk. Je zou denken... Jim, gebruik Fast Travel. Whatever. En, en dat is ook gewoon een probleem. Want je bent in deze game best wel veel aan het rondrijden. En op de een of andere manier... krijgt Cyberpunk het voor elkaar... om ten alle tijden... en ik zeg oprecht... ten alle tijden de immersie te verbreken. Want dit is een game die zich overduidelijk inzet. Als je het speelt merk je het ook gewoon. Het zet zich overduidelijk in op... Jij wilt in Night City zijn. Night City is een te gekke plek. Een hele gevaarlijke plek. En fucked up op heel veel manieren. Maar dat is wat we juist willen overbrengen. Je, je merkt dan hoe de game zichzelf presenteert. De bedoeling is. Is dat jij je voelt alsof je in Night City woont, leeft, ademt, bent. Maar de game krijgt het gewoon continu voor elkaar om je uit die immersie te rukken. En ja, dat is door de bugs. De grafische bugs waardoor um, mensen door objecten heen lopen. Waardoor nou ja, objecten ineens oppoppen. Waardoor... Um, <coughs> nou ja, moet ik nog meer voorbeelden noemen? Waardoor audio glitcht. Waardoor uh, shit clipt. Waardoor animaties kapot zijn. Van alles en nog wat. De game krijgt het voor elkaar om continu die immersie te verbreken. En dat is... Zo dom. Het is dom. En het is... Um, dat is het jammerlijke eraan. Maar waar het wat mij betreft nog verder in gaat... Is dat het dus ook qua gameplay... Niet zo tof is als dat het had kunnen zijn. De gunplay is... Oké. Okay. Maar dan kom je bij de AI. De AI van... De, de mensen die je tegenkomt. De AI van de NPC's die rondlopen in Night City. Welke AI? Welke AI? Niemand, geen enkel character in deze game... weet hoe het moet reageren op bepaalde situaties. Als je een beetje op, op YouTube hebt, rond, hebt rondgekeken... dan weet je misschien dat er um, al genoeg klachten zijn... over hoe de politie zich bijvoorbeeld gedraagt. De politie in deze game heeft geen... Artificial Intelligence. De politie in deze game... zodra je een misdaad pleegt... spant er ineens politie voor je. Bam. En op het moment dat je in een auto gaat zitten... en je rijdt weg... ben je de politie kwijt. Punt. Er is geen... geen manier... hoe dat niet anders loopt. Ik heb het vandaag letterlijk uitgeprobeerd. Ik ging gewoon... weet ik veel, iemand random kapot rijden. Oh! Combat, politie, hoe, ze komen achter je aan. En ik doe letterlijk een rondje om de straat. Om een groot gebouw, zeg maar. Met wegen eromheen. En ik was ze kwijt. Ik was ze zogenaamd kwijt, want daarna stonden ineens twee AI-politieagenten gewoon stil op de weg. Gewoon, die stonden daar nog, want ze waren al ingespant. En de game had geen idee wat het met die twee agenten moest doen. Ze stonden daar gewoon. En ze stonden daar... En het waren trouwens ook nog eens exact dezelfde character models. Leuk detail. Twee exact dezelfde politieagenten stonden daar... stil te staan. Want... immersie. En het is fucking dom. En ik ben... Um... Ik weet niet. Ik... Um... En dit is iets wat gewoon continu in de game gebeurt. Continu. Als je in een vuurgevecht belandt... zijn er een paar mensen die op je gaan schieten. Twee anderen die schieten... Naar een muur. En eentje kan niet om een auto heen lopen. Want zo fucking dom! Is de zogeheten artificial intelligence in deze game. En... Ik um, Wat ik al zei... Ik, 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 waarschijnlijk ga ik... Dikke mood swings krijgen over deze game. Maar op dit moment... Denk ik oprecht gewoon... Assassin's Creed van Halla is beter. <laughs> gewoon... Die game werkt. Weet je wel? De, de, de... Tuurlijk, de AI is daar ook fucking dom. En het is onrealistisch. En zo. Maar... Op zijn minst. gaat die AI. naar jou op zoek. Naar jou op jacht. Nee wel. Die. die reageert tenminste. op jouw aanwezigheid. op een manier. dat ik denk. oh ja, ja dat. dat. Nee, weet je, het is niet altijd logisch. maar. oké. Okay. Amen. Maar hier. ja, ik. Ik weet gewoon niet wat er aan de hand is. met deze game. En. Um... Het zijn meer dan... Dit, dit gaat voorbij glitches. Dit gaat voorbij bugs. Ik realiseerde me vandaag... Tijdens het spelen van Cyberpunk 2077... Dat ja, de game is buggy. Ja, de game performt niet zo goed als dat het zou moeten. Ja, er zijn glitches overal. Maar... Cyberpunk 2077... Is niet af. Bepaalde systemen... Zijn niet af. Politie spant voor je neus... Het rijden voedt niet goed. AI reageert niet zoals het zou moeten. Het is één grote klastervak. En um, hoe meer ik speel, hoe teleurgestelder ik word. En... Het, het, is, het is... Ik besprak dit van de week met een maat van me. En... Het is zeg maar, heel vaak zeg ik in deze podcast van jongens, we moeten niet hyped raken met z'n allen. We moeten het gewoon niet doen. Verheug je vooral niet op een game. Doe het niet. Waarom? Omdat shit gewoon soms niet realistisch is om te bereiken. Omdat je kritisch moet kijken naar hoe een game eruit ziet en hoe het, weet je wel. En je moet ook kijken naar wat de studio in het verleden heeft gedaan en jade, ja, jade, ja, bij Cyberpunk had ik zoiets van... Maar het is wel CD Project Red. Dit zijn de makers van The Witcher. En ook al is The Witcher allesbehalve perfect... Ook al zullen er heel veel mensen dat ook... Niet beamen, waarschijnlijk. Um, alsnog... Ja, weet je, het is... Ik dacht, deze game is zo super ambitieus. En ze zeggen continu... We gaan het alleen maar releasen als het klaar is. We gaan alleen maar releasen als het af is. Maar ik had niet verwacht dat het zo subpar zou zijn. Zo mediocre. Zo middelmatig in sommige dingen. Het is, um... het is een game die mijn vermoeden altijd doet bevestigen. Wees niet overhyped, wees sceptisch en wees kritisch, zeg ik altijd in deze podcast. En ik wou dat ik soms. zoveel meer. dat fanboy-gevoel kon krijgen. als wat ik. Um, in het verleden vaker heb gehad, in alle eerlijkheid. Ik kijk altijd cynisch naar een game. En dat is niet omdat ik. me nooit verheug op een game, want dat doe ik wel. En soms worden die verwachtingen waargemaakt, of sterker nog, soms worden die verwachtingen overtroffen. En dan ben ik super blij. Maar. Cyberpunk 2077. ...bewijst voor mij... ...keihard, op een keiharde manier... ...dat... ...je altijd sceptisch moet kijken. Dat je altijd, ten alle tijden... ...want... ...deze game maakt zijn beloftes... ...niet waar. En deze game... ...het is... <laughs> ...dit is een typisch gevalletje van... Hate to say I told you so, but I told you so. En het is niet zo dat ik heb gezegd... Cyberpunk 2077 wordt kut. Ik heb alleen wel altijd gezegd van... Het ziet er fucking vet uit. Maar iets klopt er niet. En ik ben vooral nieuwsgierig naar het eindresultaat. In de hoop... Dat Cyberpunk... me weg zou blazen. Zo van... oh, dit is super vet. En ik verwacht dan niet dat alles, dat alles perfect is. Maar op dit moment is niets perfect in de game. En ook perfectie, daar kan je... Maar niets is heel goed in de game. Niets. Ja, oké, okay, oké, okay, dat is niet waar. De voice... Mm, zelfs dat niet. De voice acting van de main characters is te gek. Ga je naar de NPC's op straat, dan denk je... Eh. Eh. Ik zou willen zeggen dat het verhaal te gek was. Het, de hoofdverhaallijn. Maar ook daar heb ik in het begin van de game heb ik al issues... De manier hoe je, hoe je in Night City geïntroduceerd wordt... is gewoon heel erg slordig. Het is niet goed gedaan. Dus het is... En ik vind het apart, want ik heb... <lacht> ik vind het heel apart. De, de, de manier hoe deze game is... voor Market. De manier hoe... Um... Gewoon de manier hoe alles gaat op dit moment. En de manier hoe... Ik ook vooral zie hoe andere mensen sommige elementen er helemaal in prijzen. En dan denk ik, ja maar heb je wel echt goed gekeken though? Heb je wel echt kritisch naar dit punt gekeken? Heb je het vergeleken met andere games? Heb je wel? Heb je echt goed gekeken naar, ja Night City ziet er tof uit. Bijvoorbeeld, iedereen prijst de graphics. And I get it. Nee, al? Als je gewoon kijkt naar het aantal objecten wat ze hebben neergezet en zo. Het detail wat dat betreft is te gek. Maar dat detail wordt continu verpest door pop-in. En slechte optimalisatie en bugs glitches. Kan je dan nog echt zeggen dat een game er goed uitziet, though? Op dat punt? Kan dat? Hmm. Het is zeg maar een game die mij zelf heel erg doet nadenken over... De status van games. En hoe het zou moeten zijn. En hoe, um, hoe voorzichtig iedereen zou moeten zijn. En um, als Cyberpunk iets doet. Dan is het dat het heel veel gamers. Waarschijnlijk een beetje in dezelfde mindset duwt. Als wat ik heel vaak heb. Als ik, als ik een game aangekondigd zie worden. En als ik gameplay zie. Dat ik denk. Oké. Okay hoeveel van dit is daadwerkelijk tof... en hoeveel van dit is daadwerkelijk echt... en hoeveel van dit, weet je wel? En de reden waarom ik eerst best wel... gerustgesteld was als het gaat om Cyberpunk... is omdat ik... Cyberpunk heb gezien op Gamescom. Twee jaar terug. Met Jeppie. Wij zaten daar zo... naar een live gameplay demo te kijken. En die was natuurlijk superscripted en shit. En die had niet heel veel bugs. De game crashte wel... De game crashte op dat moment. En ik vond dat toen de tijd op Gamescom... ...vond ik dat een supergeruststellende gedachte. Omdat ik zoiets had van... ...oh gelukkig, het was echt. Ze speelden dit echt. Ja, het is, het is disappointing. Dit is een game die... ...excuses voor de podcastluisteraars. Er komt zojuist een nieuwe follower binnen op de... ...op de livestream. Dat is een alert die had ik uit moeten zetten, sorry. Um, maar... ...heel veel mensen... <coughs> ...zijn, me helemaal van Wacht wachten. Voor even slokje, slokkie. voor Cyberpunk. <coughs> Waar het op neerkomt... ...ik zei het eerder al, deze game is nog niet af. Deze game had uitgesteld moeten worden. En wat ik ook zei, en dat wil ik nogmaals beamen... ...is dat dit niet langer een... ...dit is niet een patchwerk ding. Er zijn gewoon fundamentele systemen in deze game... ...die niet werken. Die er gewoon niet zijn. En op sommige fronten denk ik... ...hoe krijgen we het voor elkaar? Waarom kan politie mij niet in een autootje achtervolgen... ...terwijl dat wel in um, GTA 3 uit 2002... Of is het misschien zelfs in 2001? Wanneer kwam GTA 3 uit? Fucking lang geleden. En als ik daarover actief ga nadenken... word ik fucking pissed off. Dus ja. Um, dat is op dit moment... mijn... mijn moed als het gaat om cyberpunk. En ik zie verschillende stemmingen zie ik voorbij komen. Bijvoorbeeld op de Gaming Geeks Discord. Daar had uh, uh, Mediky Come on! Jeroen, die zei op een gegeven moment... ...ik ga niet meer spelen man, ik ben klaar met deze... ...gewoon, ze moeten het eerst fixen. In die stemming zit ik nu. En later is hij het wel weer gaan spelen... ...omdat hij zijn nieuwe videokaart binnenkreeg. Weet je wel? En als je ergens een, een nieuwe videokaart mee wilt testen... ...dan is het met Cyberpunk. Maar uh, ik snap zijn gedachtegang volledig op dit moment. En dan heb je natuurlijk ook mensen zoals uh, uh, Jeppie... ...MediGeek Jeppie, die het helemaal... ...ik heb nog amper issues gehad. Ik heb amper crashes gehad... Weet je wel? En dan. Aan de ene kant denk ik. En dan ben ik nu heel eerlijk, sorry, Jeppie, als je dit hoort. Maar dan denk ik. Jeppie, kijk je wel echt goed naar wat er om je heen gebeurt? Kijk je kritisch naar wat er gebeurt? En hoe het speelt? Kijk, ik heb geen idee. Ik speel zelf de game niet op PS5. Doet hij wel. Um, maar het zou mij, zeg maar. Het zou voor mij een wonder zijn. Als het op PC. Op een van de sterkste. Personen, ik wil niet teveel afscheppen over mijn computer, maar. ...als het daar ineens minder goed werkt... ...dan op een PS5, want mijn PC is sterker... ...dan een ps 5 gegarandeerd. Dus ja... Uh, ...ik zie verschillende... Uh, uh, moods dus voorbij komen... ...over Cyberpunk, en... Um, ...tuurlijk ga ik wel weer spelen... ...weet je wel, tuurlijk... Weet je, ...ik ben nog niet klaar met de game, ik, ik... vind het verhaal op zich wel tof, maar... ...ja, de rest eromheen is op dit moment gewoon... ...het is subpar, het is niet goed... En het, is, um, het duurde me even om tot die conclusie te komen. En wat ik al zei, ik voorspelde het al. Misschien zit ik volgende week weer met... Nou, weet je wat? Als je wat verder komt, dan is het misschien wel weer tof. En dat kan. Maar um, zeker als je naar bepaalde elementen kijkt, dan uh, is het niet goed. En, um, en dat is kut. En dat is um, een zonde. Want ik denk dat er geen enkel bedrijf is geweest, geen enkele uitgever, ontwikkelaar is geweest die zo'n hoge reputatie had. En die zo ontzettend naar de klote is geholpen. En hoe dat komt, ja weet je, um, niet zozeer aan elke individuele ontwikkelaar. Maar wel de leiding van CD Projekt Red die heeft gezegd, we brengen het uit. Big mistake. Zometeen in de Gamer Geeks Podcast. Oh, uh, laat ik maar ophouden over, uh, met het zelf renten. Um, want we gaan uh, naar het nieuws toe en daarin gaan we het uh, helaas meer hebben over Cyberpunk 2077. CD Projekt Red verliest namelijk compleet zijn reputatie. Hoe of wat, nou ja. We gaan het zo over hebben. Uh, in positieve nieuws gaat Among Us harder dan ooit. En natuurlijk ga ik ook de mailbox weer even openen. Dus uh, heb jij vragen voor de show? En aan het einde van dit programma, van deze aflevering... heb ik een specifieke vraag aan je als het gaat om die mailbox. Maar uh, tot die tijd gaan we natuurlijk even legen. De mailbox podcast at gaminggeeks.nl voor uh, kwesties en vragen rondom deze show. Podcast at gaminggeeks.nl Nieuws. Oké. Okay. Cyberpunk 2077. Na vele klachten en vage communicatie heeft PlayStation de knoop doorgehakt. Eigenaars van Cyberpunk 2077 kunnen via PlayStation hun geld terugvragen. ook als je de game al gespeeld hebt. Hierover uh, was ze onduidelijkheid, omdat het officiële beleid is bij PlayStation: dat als je een game hebt gedownload op je PlayStation console, je geen recht meer hebt op je geld terug. De beslissing was historisch, want niet alleen kan je dus je geld terugvragen op Playstation. Cyberpunk 2077 is ook van de Playstation Store verwijderd en kan dus niet meer gekocht worden. Mensen die de game wel hebben, zij het digitaal of fysiek, die kunnen natuurlijk nog wel blijven spelen en ontvangen ook de patches die CD Projekt Red uitgeeft. Nog nooit eerder haalde Playstation een AAA-titel van hun digitale winkel... ...behalve wanneer de rechten verstreken bij bijvoorbeeld de uitgever. Uh, Activision heeft bijvoorbeeld de rechten niet meer tot Spider-Man... Um, ...en die, volgens mij kan je die games ook niet meer vinden op de Playstation Store. Maar dat is dan de uitgeverskeuze, zeg maar. Cyberpunk 2077 die kreeg natuurlijk veel kritiek. Met name op uh, de basisconsoles zoals de PlayStation 4 en Xbox One. Niet alleen zijn er talloze bugs en glitches aanwezig. De game draait gemiddeld rond de 15 tot 20 frames per seconde. En heeft zeer lage grafische instellingen. Xbox kondigde niet lang uh, na Playstations bericht. Ook aan om refunds te accepteren. Maar haalde de game dus niet van zijn digitale winkel af. Dit is het gedeelte wat het RTL News haalde. Ehm. Um... Gewoon, de game is verwijderd van de Playstation Store. Wat? Wat? Holy shit! En mensen vragen zich af waarom? Weet je wel, Hoe kan dit? En waarom doet Xbox het niet? Nou, blablabla. Oké. Okay. Ik denk dat hier, een, een, hier kunnen een aantal redenen achter zitten. Het kan zijn dat Playstation dusdanig veel um, refund requests kreeg. En natuurlijk geen goede PR kreeg met het hele, ja kan niet, haha. bij sommigen wel, bij heel veel anderen weer niet. Dus het was een beetje een wisselwerking. Um, daar kan het mee te maken hebben dat ze zoveel refunds kregen dat ze zeiden, fuck it, um, creditcard uh, maatschappijen gaan klagen. We halen het er gewoon vanaf, bieden wel refunds aan, maar dan met de compensatie het moet er vanaf. Want anders kunnen mensen refunds aanvragen en dan, is nog, dan wordt het een heel waarschijnlijk ook een technisch gedoe rondom die PlayStation Store en zo. Want daar zit een hele backend zit achter, geen idee hoe dat werkt. Um, daar kan het mee te maken hebben. Um, maar ik, ik heel veel mensen denken ook dat CD Projekt Red dat zelf heeft gedaan. Nee, dit is een beslissing van PlayStation geweest, absoluut zo'n 100% luid. En um, dat is een heftige beslissing, echt een heftige. Want wat ik Het is nog nooit eerder gebeurd. Ja, bij, bij sommige games die. Hè, bij, bij, bij hentai games. Met, met, die te veel vulgaire dingen hebben. Is het wel eens gebeurd. Maar dat zijn dan indie projecten, weet je wel. Het kan natuurlijk ook zo geweest zijn. Um, dat CD Projekt Red had beloofd aan PlayStation. Van yo. Um geen zorgen. De Demon patch gaat van alles nog wat fixen. Blablabla. En dat dat uiteindelijk niet het geval is. Uh, wat er namelijk bij console games... Wat het namelijk is, is dat je door certification heen moet. En er zit uh, bij elke patch... En bij elke game zit er een certificeringsproces... Voordat je op dat platform mag releasen. En um, wat PlayStation dan in principe doet... Is dat ze niet zozeer kijken naar de game zelf... En de kwaliteit ervan. Ze kijken naar of... Uh, ...die game dusdanig hard crash ...dat het schadelijk is voor je Playstation. Ze kijken naar dingen zoals... Uh, ...Playstation Network Integratie... ...of dat goed is en of dat niet... ...een of ander lek kan veroorzaken... ...blablabla, bla, bla. daar kijken ze naar. En ze kijken naar dingen zoals... Uh, ...inputs en zo. Dus of de... ...kruisje, rondje, vierkantje... ...de, de, de Playstation-knoppen wel... ...gerepresenteerd gere uh, uh, worden... ...in je game. Dus dat de knop dingetjes goed zijn. Daar kijken ze naar. That's it. Ze kijken niet naar performance. Ze kijken überhaupt niet naar of een game kan crashen. Nee, ze kijken alleen maar naar... Is dit ding schadelijk voor het PlayStation-ecosysteem of niet? Daarom denken heel veel mensen... Hoe kan dit op door certification heen gaan? Nou, die discussie kunnen we dus soort van achter ons laten. Um, dat zegt natuurlijk ook heel veel over het certificatieproces. Um, en de, je kan daar natuurlijk ook discussies over voeren... In hoeverre PlayStation zich daarmee moet bemoeien. He, want anders wordt het straks ook een smaakding. En PlayStation is al... PlayStation moet zich daar gewoon niet te veel in mengen. Want het is best wel scheef... dat, je, uh, dat ze bijvoorbeeld inderdaad... anime games waarin... Oe, je kan onder een, een rokje kijken... van een anime girl en zo. Uh, dat wordt uh, per direct... van de PlayStation Store afgehaald. Maar uh, degene die de laatste... van Part 2 uh, gespeeld hebben... die weten dat daar... Uh, nou ja daar, zit, uh, daar zitten ook scènes in. En daar heb ik het niet over geweld... Maar er zitten ook scènes in waar ze denken... Oké okay dan. <laughs> ja, degene die het gespeeld hebben, weten waar ik het over heb. Maar dus dat is al scheef. En ik denk niet dat PlayStation zich daar verder in moet mengen. Het um, is fucking huge. En zeker omdat het until further notice is. En tuurlijk, je kan gewoon de game in de winkel kopen. Dat is allemaal geen probleem. Um, maar dus niet van de digitale winkel. En dat is... Uh, oef, dat is wel uh, dat je zegt... Uh, oh, heftig. Ik vind het heel erg heftig. En um, dat gaan we niet voorlopig niet meer meemaken, denk ik. Althans, hoop ik. Hoop ik. En moet je dus nagaan. Hè? Dit, is, dit is even wat je moet realiseren hierover. Dus Fallout 76. Een game die ook tot veel punten compleet kapot was. Bleef overal staan. Anthem. Flopte keihard. Bleef overal staan. Die game was niet zozeer... Technisch kapot, maar alsnog. Um, nog een voorbeeld. Uh, Marvel's Avengers. Ook niet echt. Ja, was dat een technisch drama? Wel, als je gaat kijken naar performance. Dat was ook wel. Maar met name Fallout 76. Niks aan de hand, bij wijze van. En Cyberpunk wordt eraf gegooid. Wat. De fuck. Dat is heftig. Goed, uh, maar dat was meer nieuws. Uiteraard. Behalve dat uh, historische gebeuren. Uh, Good Old Games, het PC-platform... beter bekend als GOG... heeft ook een controverse deze week. Niet alleen maar Cyberpunk, maar ook GOG. En dat heeft dus iets met elkaar te maken. Ja, het is allemaal spannend. Ik weet het. Oké. Okay. Wat is, uh, is, uh, is Devotion? Of uh, wat is Good Old Games? Oké, okay. blablabla. Overnieuw. Eerder in de week werd namelijk aangekondigd... dat Devotion op het platform zou verschijnen. En devotion, daar gaat het om. Dit is een horror game gemaakt door Taiwanese Red Candle Games. De game kwam vorig jaar in het nieuws omdat een asset in de game, dus een, een, een texture, een, een dingetje wat in het spel zit, dat maakte een grap over de Chinese president Xi Jinping. Als gevolg werd de game van Steam verwijderd, ondanks dat de uitgever zijn excuses had aangeboden omdat het niet de bedoeling was dat die grap nog in de game zou zitten. Het was een soort van tijdelijk dingetje, het zat er op ongeluk nog in, oeps. Eh, niemand wilde vengen. verder zijn vingers branden aan deze game. Want je zou de Chinezen maar boos maken. Deze week leek dat dus te veranderen... want GOG kondigde aan... dat de, uh, dat de game op hun platform gaat komen. De ontwikkelaar werd natuurlijk uh, blij... maar tegelijkertijd blij gemaakt met een dode mus. Want een paar uur later... wist Good Old Games een boodschap te tweeten... dat ze toch afzien van het publiceren van Devotion. Vele gamers reageerden hier boos op... omdat GOG schijnbaar buigt naar de Chinese overheid. En waarom is dit belangrijk? Omtrent Cyberpunk omdat GOG een platform is die beheerd wordt door CD Projekt Red. Yep. Dus niet alleen heeft CD Projekt Red gezeikt met Cyberpunk. Hoe ze... Games verkeerd of foutief hebben gemarket naar... Hun consumenten. En hoe ze... Um ja, hoe ze eigenlijk gewoon... De mensen een beetje hebben voorgelogen over, de, over hoe de game zou zijn op Playstation. Nee, ze gaan ook nog eens kutten met GOG. Met uh, dit soort titels. En ik vind het jammer. Ik heb zoiets van, jongens... Holy fuck. Een grapje. Ik bedoel, stel dat... dat waarom wordt die... Ik, ik, het is altijd zo'n dingetje. Als je, gaat, als je gaat klooien of als je iets zegt over China... Ben je meteen de fucking lul. En ik vind dat zo... Hypocriet, maar ook van good Old Games dus. Laat die game gewoon op dat platform. Jullie zijn toch het zogenaamde... zo vrije platform met... Oh, en we zijn zo goed voor de gamers en voor de ontwikkelaars. Fucking hou je woord er een keer aan dan, man. Dit, ehm... Um, niet goed. Niet goed, niet goed, niet goed, niet goed, jongens. Oeh. Oh man, maar we zijn nog niet klaar. We zijn nog niet klaar, want er is uh, uh, meer nieuws rondom Cyberpunk 2077. Ja, we gaan van Cyberpunk naar GOG weer even terug naar fucking Cyberpunk. CD Projekt Red heeft onthuld dat Cyberpunk 2077 inmiddels meer dan 13 miljoen keer is verkocht. Oh, de mensen die de game hebben uh, teruggebracht zijn hierin overigens meegerekend. Dus je zou denken, oh 13 miljoen, dat is... Uh, maar de mensen hebben. Nee, dus ook de mensen die het hebben teruggebracht die zijn van dit getal afgehaald. We weten natuurlijk niet hoeveel mensen in totaal een refund hebben aangevraagd... of de game hebben teruggehaald, bla 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 bla... Maar er zijn nu dus 13 miljoen mensen die Cyberpunk 2077 in bezit hebben. Of althans 13 miljoen verkochte exemplaren. Holy shit. Uh, dat is verrassend gezien de ophef... Er is ook wat minder goed nieuws voor CD Projekt Red. Zo zijn investeerders bezig met het opzetten van een grote rechtszaak. Een zogeheten Clash Action Lawsuit tegen de uitgever. De redenen hiervoor zijn false or misleading statements regarding the quality of Cyberpunk 2077. Dus het is officieel. Er wordt een rechtszaak aangespannen uh, vanwege de, de kwaliteit van de game... Uh, investeerders zijn namelijk vals ingelicht over de status van de game, hoe het eruit zag en wat ze gingen doen om de game te releasen. En dat is waar. Um, er is uh, een hele, uh, inmiddels een hele bekende quote van een van de presidents van CD Projekt Red. Die had gezegd um, Oh, the game runs surprisingly well on current-gen consoles. Refererend naar PlayStation 4 en Xbox One. Leugens! Bullshit! Ah, wat een teleurstelling, jongens. Wat een teleurstelling. Ik, uh... Meer dan terecht, by the way. Meer dan terecht. Want investeerders zijn nu boos, want door al deze ophef... Terechte ophef... Zijn, uh, zijn de aandelen, de waarde van de aandelen van CD Projekt Red Zijn natuurlijk... <treef> dus is gewoon helemaal niks meer van over. Nou, niks meer van over is natuurlijk niet waar. Uh, ik denk dat de, de, de verkoopcijfers zullen wel weer helpen. Maar er is zoveel gezeik. Ik bedoel, je game is van de PlayStation Store afgehaald. Tuurlijk, gaan die, tuurlijk zijn die, die, die fucking aandelen naar de kloten. No shit Sherlock. En het is... Um, mm. oei, 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 oei. Het gaat gewoon niet goed met CD Projekt Red. En ik ben... Um, ik vind het aan de ene kant... Uh, uh, wat ik al zei... Het... How the mighty have fallen. You were the chosen one. Ze zijn gewoon geen haar fucking beter... ...dan EA... ...dan Activision... ...dan Ubisoft. Al die grote uitgevers waar iedereen... ...met liefde overheen schijt en pist... ...wanneer zij iets fout doen. En volkomen terecht by the way. CD Projekt Red... ...doet het ook gewoon. Het is zeg maar zo'n gevalletje... ...we zijn niet alleen maar boos... ...we zijn ook super teleurgesteld... In wat de fuck jullie allemaal hebben gedaan. En het is. Um... Ik word er inmiddels een beetje, beetje, beetje verdrietig van. Dus, door naar ander nieuws. En dit is een. Uh, uh, althans, ik vind dit wel een grappige. Studio Wildcard heeft namelijk aangegeven dat Vin Diesel onderdeel is van het ontwikkelteam. Anderhalve een een week geleden werd Ark 2 onthuld tijdens de Game Awards. In een uh, filmachtige cutscene was Vin Diesel daarin te zien als uh, Santiago. Een, uh, ja, ...een jager in de wereld van Ark. Uh, een personage die dus kennelijk in de nieuwe game zit. Dus vindt Diesel uh, niet alleen maar stemacteur... ...en verleent hij uh, zijn uiterlijk aan de game. Hij is volgens de ontwikkelaar ook betrokken als executive producer. Volgens de studio heeft Diesel al duizenden uren in de originele game zitten... ...en is zijn creatieve input meer dan welkom. Nou, of we dat willen weten we niet... ...want de vorige game waar Diesel bij betrokken was... ...was Fast and Furious Crossroads. Daar was hij dan wel enkel bij betrokken als acteur... Het is een van de slechtst ontvangen games van het afgelopen jaar. Dus ja, Vin Diesel is niet alleen maar Groot. I am Groot. I am game dev. Kennelijk. Uh, Oké. Okay. Waarschijnlijk, als je het eerlijk als je een eerlijk antwoord van mij wil, dan denk ik dat dit gewoon marketingspil is voor. Hij is echt betrokken hoor bij de game. En misschien ook wel. Misschien zegt hij ook wel: ik zou dit leuk vinden als dit erin zit. Maar. Je gaat mij niet... Ik, ik hoop toch niet... En nou, het lijkt me een hele aardige gast trouwens, Vin Diesel. En verder helemaal niks tegen Vin Diesel, maar... Of hij zeg maar zo'n rol moet krijgen als uh, uh, in, in een game studio. Sowieso is executive producer ook vaak de meest vage term die je kan bedenken. Uh, ook bij films. Christopher Nolan was executive producer bij Man of Steel. Oké, okay, wat deed hij dan? Niemand die daar eigenlijk een duidelijk antwoord op kan geven. Behalve dat hij soms zegt, oh ja, dit, dit is wel cool. Dit niet. Joepie, gefeliciteerd. Nou goed, Ark 2, wanneer het uitkomt. We hebben eigenlijk nog geen idee. Um, ze beloven in ieder geval weer een uh, toffe survival game met... Uh, met uh, next-gen graphics en weer dat allemaal. Er komt ook een animatieserie trouwens, voor degenen die dat gemist hebben. Er komt ook een animatieserie met dus ook Vin Diesel. Maar ook een shitload aan andere acteurs, zoals David Tennant. De uh, DuckDaw. Uh, uh, wie zat er nou? Uh, Russell Crowe zat erin. Gerard Butler zat erin. Elliot Page zat erin. Echt een, Malcolm McDowell gaat daarin spelen. Dat wordt echt een, uh, een weerwaar van je welst. Hè? En die komt in 2022, komt die, die animatieserie. Dus misschien is dat een soort van indicatie wanneer... Um, Arc 2 dan misschien ook uit gaat komen. Maar dat zijn dus absoluut geen beloftes. Sony Pictures is samen met PlayStation Productions, uh, Productions bezig met in totaal drie films en zeven televisieseries. Tering. Gebaseerd op PlayStation franchises. Een van de films is Uncharted met uh, Tom Holland in de hoofdrol als Nathan Drake en Mark Wahlberg. Uh, speelt er ook in als Sully. Een televisie gebaseerd op The Last of Us... heeft het groene licht gekregen bij HBO. Dus dat zijn twee projecten waarvan we al weten wat het is. Er is dus veel meer in de maak... maar om welke playstation franchises het gaat... dat werd niet gezegd in de interview. Wel werd er vier jaar geleden een animatiefilm uitgebracht... gebaseerd op Ratchet Clank. Dus... Nou, we weten in ieder geval dat Playstation... ontzettend veel aan het investeren is... in film en televisie. Um... En ik weet eigenlijk niet of dat goed is. Ik bedoel... Het is. Het, het is. Um, moet dit? Vraag ik me altijd af bij videogame-verfilmingen en zo. Kijk, ik ben, ik ben iemand die altijd staat te popelen als uh, videogame, videogames als medium uh, meer gewaardeerd worden onder andere mensen, zeg maar. Dus als uh, een filmmaker zegt. Oh, ik zou al een keer een. Uh, een film willen maken. Of ik zou wel betrokken willen zijn bij, bij een game. Hey, Vin Diesel is dan een voorbeeld. Uh, Christopher Nolan heeft bijvoorbeeld van de week gezegd... Ja hoor, ik zou het uh, best wel tof vinden uh, als een van mijn films uh, in een videogame werd gemaakt. Een Inception game zou ik tof vinden bijvoorbeeld. Nou, nee, ja, tof als dat gebeurt. En ik ben helemaal voor het verbreden van videogames en hun franchises. Maar inmiddels zijn we tot een niveau gekomen dat verhalen in games al... Ja, dusdanig tof verteld worden. En ook als je kijkt naar de graphics waar we inmiddels zijn beland. En nee, not looking at you cyberpunk. Maar, weet je wel, het ziet er allemaal al zo filmies en tof uit. En, en is het... Kan het een meerwaarde hebben? Even kijken naar The Last of Us. Is, kan, een la, kan de Last of Us televisieserie een verhaal beter vertellen dan de eerste Last of Us game? Ik betwijfel het. En ik vind ook overigens dat televisieseries waarschijnlijk een veel betere... Fit zijn voor, um, voor. voor het vertalen van dit soort verhalen. dan een film. Omdat games natuurlijk van nature ook vaak langer zijn. dan de gemiddelde film. Uh, en een televisieserie ook. Dus dan kan je al die plotpunten. Kan je makkelijk verwerken in afleveringen en zo. Dus, mm, mm, joh, het is. Um, ik weet niet, maar, maar ik vind het zo. soort van gevaarlijk dat ze nu al roepen. We hebben zeven series in de maak. Ja, what the fuck, man? En drie films. Als je dan aan mij vraagt, welke films en series zullen het zijn? Nou, ik durf te wennen dat um, waarschijnlijk een van de films God of War is. En ik denk dat een van de series ongetwijfeld een Ratchet Clank animatie ding is. Um, misschien een Days Gone, Walking Dead-achtige serie. Zou heel goed kunnen. Um, ja, wat zouden ze nog meer kunnen doen, joh? Ik bedoel, er zijn natuurlijk zat places en franchises... waar je iets mee kan doen, maar... Wil je dat ook? Dat is de grote vraag. Maar ja, het is... Um... Hm. Ik heb er altijd een beetje gemengd gevoel over. Maar uh, dat God of War en Clank... vertaald gaan worden op de een of andere manier... dat, uh, dat is denk ik een soort van no-brainer. Naast Last of Us en naast Uncharted. Um, ik zit nu echt gewoon hard om na te denken... wat voor andere places en franchises er nog meer... Uh... Waarschijnlijk tientallen... Wat zou ik nou echt als een film willen zien? Of serie? Huh. Ik heb een soort van blackout ook op dit moment. Kijk, Spider-Man doe je niet. Want dat is al bekender als zijn er films en zo. En series. Potjandori zeggen. Nou, ik weet het gewoon op dit moment niet. Maar er, er zijn talloze mogelijkheden natuurlijk. Maar of, of ze goed worden. Die zie je me, Het is dat ik denk, ja... Why, ja, meer geld verdienen. Dat That, that's why. Maar ja, hm. ik, uh, uh, nou goed, dat, uh, mijn statement is duidelijk denk ik als het daarom gaat. Dan, uh, wat nieuws van een Blizzard-front. Ja, ja. Er is namelijk daadwerkelijk schot in de zaak. Diablo Immortal. kennen we die nog? De mobile game in de actie RPG franchise werd twee jaar geleden onthuld als hoogtepunt, zogenaamd, van BlizzCon, het jaarlijkse evenement van de ontwikkelaar en uitgever. Die hard fans die, uh, werden daar niet blij van. Um, want hé, hey, het is. Diablo is echt een PC-franchise en dan ga je een. een fucking. mobile game? Hè? Oké. Okay. Na een hele lange stilte, in ieder geval rondom Diablo Immortal, is er nu een Technical Alpha-test online gegaan. Waar kennelijk een aantal influencers toegang tot hebben. Wanneer mensen meer mensen aan de slag kunnen, dat is nog niet bekend gemaakt. Maar er is dus ergens een speelbare versie van Diablo Immortal. Ik heb wat um, streams zitten kijken daarvan. Het ziet er gewoon uit als Diablo 3, maar dan op mobiel. Um, ik word er niet heel erg enthousiast van, in alle eerlijkheid. Dus uh, dat. Wel weten we iets over de aankomende editie van uh, BlizzCon. Dit uh, wordt een online-only event. Die wordt gehouden op 19 en 20 februari 2021. Het team van Overwatch heeft aangegeven dat we tijdens die dagen meer info krijgen over Overwatch 2. Dat klinkt heel raar. Over Overwatch 2. Het vervolg op de populaire hero shooter werd vorig jaar aangekondigd, ook bij BlizzCon. En zal naast nieuwe personages, maps en modes ook een co-op-campaign bevatten. Yay! Ja. Dus eh... Uh, um... Ik weet dat er wat Overwatch spelers zijn die uh, bezorgd waren. En terecht van, hey, Overwatch 2, komt er nog iets? Hallo? De, de events in Overwatch 1 zijn inmiddels wat doorgegaan. Er is bijvoorbeeld een kerstmis-event. Je raadt het nooit. Met skins en dat soort dingen. Um, nou ja, ik had wel verwacht dat er op BlizzCon in ieder geval duidelijkheid zou worden. Wat moeten we verwachten? Nou, ik mag hopen... dat Overwatch 2 in 2021 uitkomt. Dat zal dan waarschijnlijk eind van het jaar worden. Lijkt me. Um, maar ik, ik bedoel, als ze geen release date kunnen geven op BlizzCon... Dan is die game. Dan, dan zijn er problemen. En dat zijn dan waarschijnlijk problemen die verder gaan dan. We moesten met z'n allen thuis werken. Um, want je moet toch op een gegeven moment zeker hè, in het stadium waar we nu zitten. Moet je toch wel. Je, je moet inmiddels toch wel kunnen plannen in de omstandigheden die we hebben. En. Um, ik mag daarom dus toch hopen dat ze intern in ieder geval al, al heel wat duidelijk hebben over. Hoe de verdere verloop gaat van het ontwikkelen. En hoe ze. Um, de release gaan doen. Want Overwatch 2 wordt een hele vage release. Want het, 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 de bedoeling van Overwatch 2 is dat de co-op-campaign... en de, nou eigenlijk alles wat niet de traditionele multiplayer is van Overwatch... dat dat nieuw wordt. Maar dat de multiplayer van Overwatch de dus soort van wordt ge naar Overwatch 2. Waardoor je natuurlijk al heel erg moet gaan afvragen... Waarom zou ik in godsnaam dan geld neerleggen voor Overwatch 2? Als je niet van de co-op-campaign bent. Als de multiplayer van 1 toch gratis wordt geupgraded naar 2. Nee, maar hoe gaat dat dan? Weet je wel, hoe... Hé? Hé, wat? dit is gewoon nog heel veel onduidelijk. Dus wat ik gewoon hoop is dat ze uh, uh, eind februari dus in ieder geval duidelijk maken... Dit is wat er gaat gebeuren. Dit is hoe het daadwerkelijk gewoon gaat werken. En um, uh, dit is de release date. Da ik wil gewoon een release date. En als ze die dan, daarna nog moeten uitstellen... Whatever. Maar wat ik al zei... De, de planning wordt nu toch wel heel erg uh, cruciaal. Zeker omdat Blizzard... Uh, nou ja. Heeft betere jaren gekend. Laat ik het zo zeggen. Over plannen gesproken. De uh, Prince of Persia Sense of Time remake is uitgesteld. Hashtag sad. Dit is een nieuwe versie van de uit 2003 verschenen 3D platformen. Die toen de tijd als reboot diende voor de serie. Ik... Uh, ik heb hele fijne herinneringen aan uh, deze game. Uh. In de game kan je na springen en vechten ook door de tijd reizen. Uh, je kan zeg maar de tijd een korte tijd terug... terugdraaien. Zodat je bijvoorbeeld als je een, een fout maakte in het uh, platform springen. dat je dan die fout kan herstellen, in de meest letterlijke zin van het woord. Uh, je kon ook andere dingen doen, uh, zoals slow motion en, en, en dat soort uh, zaken. De remake die stond gepland voor 21 januari, maar is nu uitgesteld naar 18 maart... omdat de game gewoonweg meer tijd nodig heeft om af te maken. De game is voor nu bevestigd voor PlayStation 4 Xbox One en PC. Oplettende spelers hebben online ook al referenties gevonden uh, van een Switch-versie... en een mogelijke upgrade naar PlayStation 5 en Xbox Series X. Want dat was inderdaad best wel gek. De game werd aangekondigd. En nergens werd er iets gezegd over een next-gen versie of upgrade. Um, dus ja. Uh, we moeten wat langer wachten. Ik baalde daar eigenlijk wel van. Ik vond het wel heel erg slim. Om. De uh, Prince of Persia Sense of Time Remake in januari te releasen. Dat ik dacht, hé. Hey, dat is toch gewoon. Dat is toch gewoon goed. Weet je, wel, Net een maandje na. Uh, uh, de, de, hè, weet je, na de drukte. De december-drukte. En gewoon een, een heel goed moment. Om dan juist dit soort games uit te brengen. En uh, dat dat nu niet gebeurt en dat je dan naar, maand, uh, naar maart gaat, kan best wel kut zijn. Omdat maart normaal gezien, kijk we leven natuurlijk nu in een gekke tijd, maar normaal gezien is dat ook best wel een, een soort van, ik wil niet zeggen net zo druk als het najaar, maar er komen vaak wel echt grote games uit in die periode. Dus uh, of, of Prince of Persia daar dan ook even tussen kan... Dat... Uh, hmm. Ik weet niet of dat verstandig is. Maar goed, ja weet je als een game uitgesteld moet worden... Dan moet die uitgesteld worden. Zo is het natuurlijk ook. Um, ik moet wel zeggen... Als ik heel eerlijk ben... De game ziet er niet super goed uit. Het is niet dat ik... Uh... Nee, joh, het, is, het is niet super lelijk of zo. Maar ik ben, ben ook niet weggeblazen van... Wauw, dit is wat... Ubisoft kan doen met het remaken van deze game. Het ziet er gewoon uit als een... Ja. Niet lullig bedoeld, maar het ziet er meer uit als een remake... die op de Xbox 360 gemaakt had kunnen worden... in plaats van op Xbox One en PS4 dan ook. Weet je al? Maar misschien ben ik dan weer iets te gemeen. Maar... Um, nog niet weggeblazen. Nog niet helemaal overtuigd. Ik bedoel, als ze gewoon de gameplay verder hetzelfde laten... Zal er niet heel veel aan de hand zijn, wat mij betreft. Want dat is dan gewoon één grote nostalgiefactor. Maar er is eerder dit jaar ook een andere Ubisoft remake uitgekomen. Of althans, een remake van een Ubisoft titel. Die heeft Ubisoft zelf niet gemaakt. En dat was uh, niet zo goed. Dat was uh, 13. En, dat, um... en niet zo goed is de meest milde vorm die je kan bedenken voor die fucking game. Dus uh, laten we hopen dat Prince of Persia Sense of Time remake sowieso beter wordt. 18 maart dus nogmaals voor PlayStation 4, Xbox One en PC. En mogelijk dus ook nog naar andere platforms. Dan gaan we het hebben over Among Us. Yay! Het gaat lekker met uh, de multiplayer game. De game werd vorige week uitgebracht op de Nintendo Switch. Als soort van verrassing. En is nu onderdeel van Xbox Game Pass op PC. Maar daar blijft het niet bij. Want zo zal de game ook volgend jaar op de Xbox consoles gaan verschijnen. En sluit de ontwikkelaar het ook niet uit dat het uh, uh, ook het Playstation publiek te gaan bedienen. Dus een Playstation versie waarschijnlijk ook gewoon onderweg. De, Ja, de. Uh, volgens Superdata, wat een soort van bureau is die uh, allerlei verkoopdata en online data in de gaten houdt... Uh, ...heeft Among Us ook een record in handen. 500 miljoen spelers. Dat is 500 miljoen. Oftewel, een half miljard. Die zouden namelijk uh, Among Us gespeeld hebben uh, de afgelopen maand. En dat is, uh, dat is indrukwekkend. Dat, dat zijn best veel mensen. En dat komt denk ik voornamelijk omdat... Uh, uh, nou, je hebt de PC-versie. Je hebt de mobile-versie die gratis is. En die kunnen met elkaar crossplayen. Dus letterlijk iedereen kan eraan meedoen. We zitten natuurlijk ook in een lockdown en een pandemie. Vind ik het allemaal. En dit is gewoon de, de perfecte, heerlijke casual game. Ik denk ook dat het te maken heeft met... Zeg maar de... Ja, de nature van het spel. Ik vind zelf bijvoorbeeld Among Us... Eigenlijk pas echt leuk worden als je... Minstens zes spelers hebt. Uh, dan... Dan schijnt de game wat mij betreft. Um, als het met minder is, dan is een potje toch al heel snel voorbij. En dan is het gewoon niet zo leuk. En... Ja, ik vind het uh, 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 heel indrukwekkend. En zo zie je maar weer dat zelfs een redelijk simpel idee, een simpele game... met een heel klein ontwikkelteam in de, in de beste omstandigheden... Uh, een gigantisch succes kan worden. Dus uh, heel erg tof gedaan. Heel erg leuk. Among Us... Laatste nieuwtje van de dag. Um, nou, we zitten inmiddels aan het einde van een maand. Het is bijna 2021. Dat betekent een nieuw jaar en dus ook een nieuwe maand. En dat betekent weer nieuwe games die je gratis kan claimen op je console abonnementsdienst. Op het moment van opnemen, dus uh, nu de 26 e van december, uh, weet ik nog niet uh, wat de titels, of weten we nog niet wat de titels gaan zijn voor PlayStation Plus. Maar Xbox Live heeft wel al zijn titels uh, voor Games with Gold bekendgemaakt. De line-up. Dus aankomende maand kan je downloaden. En dat is... Nou, de line-up is wel... nou ja, is, wel, is wel tof. Ja. Vind ik dan. Uh, Dead Rising. King of Fighters 13. Breakdown. En... Oeh, Little Nightmares. Nou, uh, mocht je deze games niet kennen. Dead Rising is een, uh, een zombie game. Uh, King of Fighters... Nou, ja, zegt het al. Fighting game. Breakdown is een uh, OG Xbox game. Volgens mij is dat een beat-em-up. En Little Nightmares is een geweldige game. Als je die nog niet hebt gespeeld. Holy shit, holy shit, holy shit, holy shit. Ga dat spelen. Uh, in februari komt het vervolg uit. Little Nightmares 2. Daar heb ik ontzettend veel zin in. Um, een hele sfeervolle, creepy puzzle platformer. En als ik zeg creepy bedoel ik niet jumps, jumpscare creepy. Maar bedoel ik gewoon legit eng, zonder goedkope jumpscares de hele tijd te hebben en dat je daardoor bang wordt. Nee, het is echt een... Oh, ik kan niet genoeg complimenten geven aan Little Nightmares. Dat is een van mijn, uh, van, van mijn favorietjes. Ik vind het helemaal geweldig. Dus um, ook als je niet meteen van plan bent om deze games te spelen, maar je hebt dan Xbox Live Games with Gold Abonnement. Ik zeg het elke maand. Maar claim gewoon die games. Want uh, voor je net weet denk je van ah, ik heb hier misschien wel zin in. Of je ziet ze in je library staan en denk je nou why not? Want ik verfilme. me. En dat kan. Dus uh, ik zou zeggen, lekker doen, lekker claimen, lekker gaan met die banaan, zeg ik dan. En ik ben natuurlijk ook natuurlijk heel erg benieuwd naar, uh, naar wat de places in line-up gaat zijn. Want uh, ja, wat zal het eens gaan worden? Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl Aangekomen bij de mailbox podcast podcast.gamergeeks.nl Podcast.gamergeeks.nl Ik blijf het maar herhalen. Uh, en we hebben een mailtje van de one and only. Helly de Helminator. Die een uh, hele actuele bijzondere vraag heeft in de mailbox. Hij vraagt, mede lockdowners... Al oh, vind ik dat grappig, ik weet niet. Ik heb een vraag voor de GamerGeeks podcast. Komende maand moeten wij binnen blijven. Nou, joepie. Heel veel gamen. Even serieus, dat willen we niet. Uh, maar het is beter voor iedereen om een maand zoveel mogelijk binnen te blijven... en alleen maar sociaal te doen via Discord. Inderdaad. Heel goed idee. Welke game heeft jullie een maand van je leven gekost die je terug zou willen? Groetjes, Helly, Highway to Hell, de Hellmanator. Dat is best een goede vraag. Welke game... Of nogmaals... Welke game heeft jullie een maand van je leven gekost die je terug zou willen? Hmm. Ik moet wel zeggen dat... Uh, bij heel veel Assassin's Creed games dat ik wel denk... Pff, je kunnen wel gewoon uh, 30 uur vanaf. Ja, dit, dit, kan, dit kan veel korter. Dit kan wel... Ja, moet er nou zoveel content in zitten? Content die niet boeiend is. Ik heb dat nu heel erg met uh, Assassin's Creed Valhalla. Dat ik zoiets heb van. Je kan makkelijk drie van die provincies die je over moet nemen weghalen. En dat zou dan niet veel veranderen aan de game. En dan kan je natuurlijk zeggen. Ja maar meer uren is altijd beter. Nou ik weet niet. Ik weet het niet. Als het uh, saaie content is. En daarom is Assassin's Creed voor mij ook uh, een soort van game geworden. Dat ik gewoon, als ik met mensen zit te lullen op Discord ofzo, maak ik mijn controletje erbij. En dan, ik ga gewoon wat dingetjes doen in Assassin's Creed, terwijl we aan het lullen zijn. Ja, toch. Maar ja, dat is een beetje mijn... Uh... En ik zou juist willen dat ik veel dieper in Assassin's Creed zat. Dat ik zo zit van... Oh, en ik wil daarin. En, ik wil... en dat, dat gevoel heb ik niet meer. En als het dan zeker zo lang duurt soms, dan denk ik... Pff, kan het even? Is er nog een andere game waar ik ontzettend veel... Nou, um, als we het hebben over zeg maar, tijd verspillen en tijd die ik terug wil... Is het nou echt nodig dat een battle pass voor bijvoorbeeld een Call of Duty... Zijn we weer, Call of Duty... Dat die, uh, dat je echt uren en uren en uren moet grinden voordat je al die fucking tears hebt? Ik bedoel... Je steekt al geld in zo'n battle pass en dan moet je ook nog eens like, honderden uren erin stoppen... En zeker dan... Uh, en ik wist het natuurlijk van tevoren. Call of Duty wordt gewoon elk jaar vervangen door het nieuwe deel. Althans, de multiplayer variant. Um, ja, ik denk dat ik daar wel... Uh, uh, dat maandje zou ik wel terug willen. Voor, voor de Modern Warfare Battle Passes die ik inmiddels erin heb gestoken. En ik leer er ook helemaal niet van. Dat is het erge, want ik zit nou gewoon weer in de Battle Pass van Cold War Season 1. Dus het is um, hartstikke mijn schuld dat ik erin zit. Maar goed, ik hoop dat dat je vraag uh, heeft... Uh, Geantwoord, beantwoord. Helly, de Helminator. Maar er is meer. Even kijken hoor. Beste Jim en Mede Geek. Dat mailt Wouter. Ik weet dat dit, dat dit niks met gaming te maken heeft. Maar kunnen we het even hebben over hoe ongelooflijk awesome... de finale van de Mandalorian seizoen 2 was... Keep up the good work. Och. Nou. Dat kunnen we wel even, ja. Um, <laughs> het is inderdaad een beetje een, een, een niet echte... Uh... Oh. Nou ja, kan wel. Wacht, laten we even de... ...de, de, 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 de SIN-versie erbij pakken. De uh, Mandalorian. Uh, eigenlijk op dit moment de reden... ...om Disney Plus te hebben. Een Star Wars-serie. Mocht je onder een steen geleefd hebben. Uh, ik zal meteen... ...naar het punt komen. Vond ik het te gek. Ja. Ik vond... Uh, ...ik vond... ...Seizoen 2 echt... Fantastisch. En er is uh, de laatste episode... Uh, ik ga het niet spoilen hier... Maar dat heeft uh, dikke knipogen naar Star Wars. Dat, uh, en wat, wat het voor mij bevestigt is... Ja, wij snappen het. Wij snappen wat jullie willen. En... Het um, was fucking awesome. Het is echt fucking cool. En het is op een manier heel vet die... Um, ja, het, 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 het brengt weer hoop terug naar Star Wars. En, joh, laten we er gewoon inmiddels over eens zijn. De, de sequel trilogy, de... de de um, de films die we hebben gehad de afgelopen vijf jaar kijk ik vind de Force Awakens nog wel doop maar die andere twee ja ik um, hoe vaker ik er naar kijk hoe slechter het wordt en dat is uh, eigenlijk nooit goed maar um, het is um, de Mandalorian snapt het gewoon heel goed. Het, 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 het weet Star Wars te verpakken in een half uur. En dat dan met toffe characters. Toffe nieuwe characters. Toffe oudere characters. Um, het, heeft wel, het, het leunt wel een beetje heel erg tegen fanservice aan. Zo van, ken je dit nog? He, een beetje de, de member berries member. Maar het doet het wat mij betreft op een hele goede manier. En um, het enige waar ik nu bang voor ben, is dat nu de Mandalorian een groot succes is. Um, dat ze nu te veel willen, want er zijn inmiddels iets van tien Star Wars-series aangekondigd voor Disney Plus, en sommige zijn al projecten waarvan ik denk: oké, okay, ja, dat is cool. Maar degenen die de Mandalorian nu een soort van creatief in handen hebben, dat zijn Jon Favreau en Dave Filoni, die gaan nu iets van vier series erbij doen, en animatieseries erbij, en alles wordt gespinneld en alles, en wat The Mandalorian seizoen 2 ook wel een beetje was. Was een soort van pilot voor Star Wars op Disney+. Nou is het hier nog tof. Maar je had, ik denk. Oh ja hier kan het nog wel. Hier, hier wordt het ook een beetje verweven in het hele verhaal. Maar ik hoop dat dat dan volgend seizoen wel wat minder wordt. Dat ook The Mandalorian zelf gewoon zijn verhaal mag vertellen. In plaats van. Kijk, dit is Star Wars. En er komt meer Star Wars. Dat is het wel. Maar goed, aan de andere kant wil ik ook niet klagen. Want de manier hoe de Mandalorian dat doet... is zo fucking vet. Dat ik daarover... Um, niet een hele rant wil gaan houden. Ik wil alleen... weer voorzichtig zijn met... hype draken... voor alles wat nu Disney Plus en Star Wars is. Inclusief de Mandalorian. Omdat... voor je het weet verneuken ze het weer. Voor je het weet... Melken ze het weer uit. En voor je het weet maken ze, maken ze weer de domste beslissingen die ze kunnen maken. En um, ik hoop gewoon niet dat dat moment er nu al is. Ik hoop dat we nog even, uh, dat, dat nog even tof blijft. Maar ik, uh, ik vond seizoen 2 te gek. Dat wel. Als uh, casual Star Wars fan. Ben ik een casual Star Wars fan? Weet ik niet. Ik heb nu een Star Wars kerstrui aan. Ben je dan casual fan of ben je dan... Ik weet niet. Er zijn Star wars fan op het internet die beweren dat ik niet het verhaal kan snappen van The Mandalorian. Omdat ik Clone Wars niet heb gezien en omdat ik Rebels niet heb gezien. Fucking kinderanimatieseries, Mattie. Jij snapt het verhaal van Ahsoka niet. Ik weet niet hoor, het wordt best wel goed uitgelegd in The Mandalorian. Zonder dat ik me gedwongen voel om fucking zeven seizoenen van Clone Wars te kijken. Dus ja. ja. Dat is wel het gevaar waar Star Wars nu tegen aanleunt. En dat is een beetje wat Avengers Endgame ook had. Stel, je had niet een uitgebreide kennis van Avengers... voordat je naar Endgame gaat. Hè. Je, alle, ik bedoel, daarvoor kwamen er twintig films of zo... in de Marvel Cinematic Universe. En Endgame brengt dat natuurlijk allemaal samen. Infinity War deed dat ook al. Maar zeker met Endgame is het toch wel van... heb jij alles wel gezien? En recentelijk? Want anders snap je heel veel dingen niet in die film... Um, ook gewoon qua plotpunt, niet. Weet je wel? Dan heeft Thor een of andere emotionele scène met iemand. En dan denk je. Wie is daar? Oh, oh, dat is een moeder. Oh. En die ging kennelijk dood ergens in een film fucking lang geleden. En dat is. Um, ik, ik ben bang dat Star Wars. daar ook uh, die richting op gaat. En ja, dat je. als je op een gegeven moment een serie wil zien of iets wil zien. wat eigenlijk losstaand zou moeten zijn. Dat je dan... Ja, maar je moet eerst 7 seizoenen van dit kijken. Je moet eerst de Mandalorian 1, 2, 4 seizoenen daarvan kijken. Je moet natuurlijk ook alle 9 Star Wars films gezien hebben. Kijk, weet je dat je alle 9 mainline Star Wars films gezien moet hebben? Whatever. Daar kan ik mee leven. soort van. No shit, zeg maar. Dat zou je bijna zeggen. Maar... Om dan ook nog eens mensen soort van te gaan verplichten om Clone Wars te kijken. En Rebels. Wat voor een compleet ander publiek gemaakt is. Namelijk jonge kinderen. In plaats van... De films van Star Wars die voor iedereen gemaakt is. En de Mandalorian zit ook een beetje in dat, in dat gebied. En, weet je wel? en dan komt er straks Rangers of the New Republic. En die gaat crossoveren met de Mandalorian. En dat gaat dan weer crossoveren met The Book of Boba Fett. En dat komt dan weer samen in Ahsoka. en dat, wat, er, wat gebeurt er allemaal? Weet je wel? Dat... Please, val, val niet in die bekende valkuil. Please. Please. Oké, okay. volgende mailtje. Beste Jim en MediGeek. Nou, die MediGeek is er vandaag niet. Uh, ik vroeg me af of PlayStation Now nu eind 2020 het waard is om aan te schaffen. Uh, als je ook al PS Plus hebt. En een aantal aardig games. Is de prijs het waard voor de collectie aan games die je krijgt. PlayStation Now is de streamingsdienst van PlayStation. Daar staan een shitload aan games op. Um, die je dus door middel van streaming um, ja, speelt. Een beetje zoals Google Stadia En... Kijk, de, ik weet niet of het goed is, omdat ik het zelf nooit heb uitgeprobeerd. Eh, kijk, als het. Uh... En de, de, de. Kijk, weet je, ook al hebben ze hele toffe games, als het niet goed speelt via PlayStation Now, dan gaat je punt natuurlijk compleet verloren. Dus of het goed is, weet ik eigenlijk niet. Je zou eigenlijk een trial moeten. Uh, uh, proberen. Want voor elk huishouden en elke internetverbinding zal het ook weer net wat anders werken. Um, dus. Hmm. Ja. Hey Dat is. Uh, uh, dus is het het waard? Dat weet ik niet, omdat het eraan ligt hoe het speelt. Maar. Um, dan gaan we even naar de line-up kijken. Even kijken hoor. Uh, PlayStation, nou heb ik net ingetikt in Google. En ik krijg een 404. Wauw. Eh... Uh, Let, letterlijk, ik krijg nu het eerste resultaat op Google is een 404 404 cannot find page, dat is niet goed Playstation Now Games, ik wil gewoon een een, een lijst even kijken, wat krijg je allemaal? Horizon Zero Dawn, Darksiders The Surge, Wreckfest Rage 2 uh, Days Gone, ja die zit ook al op Playstation ja, ik moet er natuurlijk even van uitgaan dat mensen geen Playstation uh, uh, 5 hebben Ga ik even vanuit ook, dat dat voor jou ook geldt. Um, mm, even kijken. Wat voor games hebben ze allemaal? Ze hebben wel echt een shitload. Wat tof is aan, aan de line-up van PlayStation Now... is dat ze ook PS3 games hebben. En ook een beetje PS2. Uh, volgens mij ook een paar. Even kijken hoor. Uh, Batman. Bloodborne staat erop. Uh, even kijken. Bi de Bioshock Trilogy op PS3. Maar waarom niet de PS4 Collection dan? Dat snap ik niet. Hm. Battlefield 4, maar dan de PS3-versie op PlayStation Now. Ja, die snap ik dus niet. Why? Die game was ook op PS4. Hm. Even kijken. Ik skip nu gewoon door een paar letters heen, hoor. Castlevania Lords of Shadow zie ik hier staan. Um, hm. Kijk, hoe duur... Het is 60 euro per jaar, geloof ik, hè? Dat PlayStation Now. Dus in dat opzicht... Zal het niet heel slecht zijn. Want ik zie wel echt heel veel games die cool zijn. Maar het is wel... Hm. Ik, ik weet natuurlijk ook niet welke games je al in bezit hebt. Dat is ook een grote vraag. Maar er staan wel heel veel games op, zie ik. Alleen er zijn ook heel veel games waar ze dus de PS3-versie van hebben... en niet de PS4-versie. En dat, daar snap ik helemaal niks van waarom je dat zou doen. Hmm. Ik weet niet, ik, ik blijf bij mijn statement dat het eraan ligt hoe goed Places Now werkt. En eigenlijk moet je daarna pas kijken naar, um, op jouw internetverbinding bedoel ik dan. En daarna moet je eigenlijk kijken naar, um, naar de line-up. Je moet gewoon kijken naar, kijk, voor zo'n dienst, het kost 60 euro per jaar. Even, even ervan vanuit. wacht, ik ga het nu ook gewoon meteen even, ik wil Places Now kopen. Waar, waar doe ik dat? Ik krijg gewoon weer een 404. Die PlayStation. PlayStation, fix je website! Ik wil de mensen informeren over je dienst, maar het kan niet eens, omdat je website gewoon continu. fucked is. Ik weet het niet eens. Ik ga, nogmaals, ik ga ervan uit dat het 60 euro is. Is dat het waard? Waarschijnlijk. Ik word gebeld. Waarschijnlijk is de gourmettafel klaar. Maar dat komt goed. Ehm. Um... Ja, ik, ik, ik snap het gewoon niet. Ik, ik, ze moeten echt die marketing van Places Now beter doen. Maar waarom zouden ze dat doen als je... Um, Godzamer. Wacht even hoor. Hallo? Ja, hoor. Jojoe. Jojoe. Ik word met tafel klaar, dames en heren. Ehm... Um, dat krijg je ook echt alleen maar in deze podcast ook. Dit soort gekke telefoontjes. Wie, 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 wie gaat er dan ook een podcast opnemen op tweede kerstdag? Dan kan je dat soort telefoontjes verwachten natuurlijk. Um, goed, gaan we naar het laatste mailtje. Uh, even kijken. Die is van Shane. Um, en die gaat over Cyberpunk. Verrassend genoeg. Hoi Jim, ik heb nu zo'n 95 uur op Cyberpunk 2077. Jezus. Wat ik van de game vind is dat de personage en het verhaal echt wel goed is. Een van de betere games die ik in een lange tijd heb gespeeld. Ik speel deze game op de Xbox Series S en draait 6 out of 10 wel goed. Wat is dat? Wat is dat voor rating? Wat is 6 out of 10 goed draaien? Anyway, echter vind ik wel dat er te weinig interactie is met de wereld. Ik had veel meer verwacht om te doen naast missies. En Bijvoorbeeld dan Watch Dogs Legions, daar kan je darten, voetbal hoog houden, etc. Het probleem is echter dat ik nu bij een glitch ben waar ik niet vanaf kom... ...en kan niet verder met de missie waar ik ben. CD Projekt Red had volgens mij aangekondigd dat er patches kwamen... Wat denk jij over de beloftes van CD Projekt Red? Gaan ze het grotendeels fixen van de glitches? Moesten ze de game nog een keer uitstellen met het vervolg dat ze veel publiek tegen zich krijgen om toch een goede game te krijgen? Persoonlijk vind ik, na bijna zeven jaar mag je toch een game verwachten die af is. En die niet in een pre is. Um... Ik vind het dus heel grappig dat je zeg maar, dit als conclusie hebt. Maar dat je wel zegt dat het een van de betere games is die je de laatste tijd hebt gespeeld. Arme jongen. Ja, wat hebben je nou allemaal zitten spelen? Uh, nou, ik heb natuurlijk zelf al uitgebreid gerant over Cyberpunk in deze aflevering. Dus ik ga me niet, zelf niet al te veel herhalen. Um, wat CD Projekt Red nu gewoon moet doen... Is hetzelfde wat No Man's Sky heeft gedaan. Hou je bek. Werk aan verbeteringen. En breng die uit. Punt. En um, Wat ik al zei Kijk en dit is het lastige Tuurlijk glitches kan je fixen Bugs kan je fixen En in open world games Ongeacht hoeveel patches er overheen gooit Waarschijnlijk zal er her en der alsnog Een bug of een glitch gaan verschijnen Dat is niet erg Het, het feit is alleen dat als je Cyberpunk gaat spelen Je binnen twee minuten gegarandeerd Een bug of glitch tegenkomt En dat is fucking onacceptabel Hadden ze het uit moeten stellen? 100%. Kijk, nu kan het niet meer. Nu is het te laat. Het is nu te laat. De game is er. Punt. De game is er. Dus wat dat betreft is het te laat. Ze kunnen nu niet ineens meer zeggen, het is unreleased. En al uh, oh wel, is wel eens gebeurd. Er zijn gekke gevallen geweest. Maar... De um, ga game is out there. En er is no way, zeker niet na 13 miljoen verkochte exemplaren, dat je nu ineens kan zeggen, oh, by the way, de game is niet meer uit. Daar is de game op dit moment ook gewoon veel te winstgevend voor, helaas. Um, wat ze moeten doen, ik zei het al. Um, ze moeten gewoon keihard gaan werken. En dat is heel kut voor die ontwikkelaars die al weet ik hoeveel jaar hebben gewerkt aan deze game. En don't get me wrong, cyberpunk is fucking ambitieus. Als je kijkt naar hoe de stad in elkaar zet en hoe ze eigenlijk elk steegje willen ze details in verwerken... dat is super ambitieus. Dit is geen Assassin's Creed wereld. Nee, dit, is, dit is echt gewoon de meest gedetailleerde stad in games ooit. Alleen is bijna alles fundamenteel kapot. En technisch. En... Uh, dat is niet goed. Kijk, ik nam CD Projekt Red eigenlijk al de, de, de beloftes... want dat vraag je ook. De beloftes... Nemelijk eigenlijk nam ik eigenlijk al niet meer serieus... Toen ze zeiden... The game has gone gold. Maar we gaan hem toch nog uitstellen. Wat? Alarmbellen. Alarmbellen gingen bij mij af. En ik nam ze niet meer serieus voor die 10 december datum. Ik heb het al volgens mij al in de eerdere afleveringen van deze show gezegd. Ze hadden op het moment dat ze wisten... We gaan november, wordt het niet goed. Het gaat, we gaan het niet redden. Hadden ze moeten zeggen... Fuck it. We gaan naar maart 2021. Want het uitstellen van drie weekjes... Soms kan dat echt wel verschil maken. Maar in dit geval is het heel duidelijk gebleken dat het niet het verschil heeft gemaakt. En ik... Uh, ik ben nu gewoon weer pissed af. En kijk, bij Watch Dogs Legion uh, uh, heb je inderdaad minigames en dat soort shit. Ik ben nog niks van dat tegengekomen ook. In de Creed heb je een paar minigames. Stellen niet heel veel voor, als ik heel eerlijk ben. Maar inderdaad, je verwacht wel dat dat soort shit erin zit. En, um... Ja. De game hadden ze inderdaad moeten uitstellen. En ze hadden, um... Ja, ik vind het heel lastig om te zeggen... Oh, nou, zeven jaar moet je toch wel een game verwachten... Je weet niet wat er achter de schermen gebeurd is. En wat ik al zei... Het is zo'n ambitieuze game. En het is zo'n... Weet je wel? Ik, ik, het, is, het is een nachtmerrie om zoiets in elkaar te zetten. En soms zit ik naar open world games te kijken... en ik denk, hoe blijft dit allemaal overeind staan? Want dat is zo'n... Het is echt een hele grote uitdaging. Don't get me wrong. Alleen moet je dus inderdaad ook weten... wanneer iets uh, een acceptabel niveau is... en wanneer absoluut niet. En um... Ik denk, dat we, ik denk dat je niet zal verbazen dat mijn conclusie voorlopig is dat uh, dit in ieder geval niet acceptabel is. Goed. Tot zover de mailtjes van deze week. Podcast.gaminggeeks.nl Voor de aankomende aflevering van uh, de Gaming Geeks podcast. Dat is wel leuk. Uh, dan gaan we namelijk terugblikken op het jaar 2020. En um, het zal je niet verbazen dat Cyberpunk daar misschien ook wel mee komt. Maar wat we gaan doen in de aankomende aflevering van deze show... ...is um, we gaan de Gamer Geeks Ag AWARDS doen. Ja, ja. Uh, we gaan in ieder geval AWARDS uitdelen aan games in gekke categorieën. Niet, niet uh, standaard Game of the Year. Best graphics. Nee, 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 nee. We gaan... ...andere gekke categorieën doen. Bijvoorbeeld, um, game van het jaar die ik absoluut nooit ga spelen... ...maar dat ligt niet aan de kwaliteit van de Game Award. Of, uh, meest overhypede titel van 2020 die niet Cyberpunk 2077 heet. Award. Of de, uh, um, kutsoy, waarom is deze game nou weer uitgesteld naar 2021? Award. Dat soort dingen. Uh, we zijn, ik ben gewoon op zoek naar gekke categorieën... Voor uh, awards die we kunnen uitdelen. Ik zag ook al iemand in de Discord. Grappigste Game door Bugs Award. Nou, die uh, zal dan sowieso gaan naar Cyberpunk. Dus dat is dan saai. Uh, maar uh, als je ideeën hebt, laat het maar weten via de mail. Podcast.gaminggeeks.nl Dat soort berichten zijn van harte welkom. Uh, voor de aankomende aflevering uh, van deze show. Gaming Geeks Podcast nummer 157. Dat wordt dus de Gaming Geeks Arc Awards van 2020. Een unieke terugblik. Uh, <laughs> Maar dat uh, uh, komt nog wel. Um, verder... wil ik je graag nog mededelen... dat we dus Doemderdag gaan doen. Elke donderdag gaan we Doom spelen. Op uh, onder andere het YouTube en Twitch kanaal van GamerGeeks. Dus wees daarbij. Uh, abonneer op deze show natuurlijk. Um, via Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts en Spotify. Voor dus de GamerGeeks Geeks Arc Awards 2020. En... Um, ja... Ik denk, dat we, ja, ik, ik, ik denk dat we gewoon zijn. Yo. We zijn er gewoon met deze show. Ja. Um, moet ik nog zeggen, dankjewel. Tuurlijk, dankjewel voor het luisteren. Wederom naar uh, deze aflevering van de Gaming Geeks Podcast. Uh, vergeet dus niet te abonneren. Vergeet niet te liken daar waar het kan. Vergeet niet uh, positieve recensies achter te laten daar waar het kan. En. Uh, vergeet natuurlijk ook niet uh, de website lekker te bezoeken. Gamergeeks.nl, daar waar je al het Gamergeeks kon. Alle Gamergeeks mooiheid kan je daar allemaal vinden. Zoals dus deze podcast, uh, de videoversie, de audioversie. Noem het maar op. Maar ook andere content zoals mijn uh, uh, Cyberpunk 2077 unboxing. En ook uh, uh, Doemderdag, de, de uitzendingen. Kan je daar volledig terugkijken, terugluisteren. En noem het maar op. Goed, uh, dit was de Gamergeeks podcast uh, nummer 156. Hartstikke bedankt voor het luisteren. En zoals altijd, heel graag tot een volgende keer. En natuurlijk... Oh, daar gaat... Wat gebeurt hier allemaal? Toen viel die, toen viel die stil. Zo, dat was een videofaal die vond ik niet leuk. Oké, okay, poging 2. Dag mensen, doei. Ik ben toch blij dat hij nu blijft werken, hè, joh. Dat hij het nu gewoon doet. Dat was een soort cyberpunk outro, leek het wel. Uh, nou goed, thanks voor het luisteren, doei!